0: Bonjour Marc Lévy. Bonjour. Vous passez la semaine avec nous dans Le Monde Élodie sur France Info. Quand on évoque votre nom, on pense immédiatement aux 50 millions de livres que vous avez vendus. On pense aussi à cette carrière exceptionnelle qui a démarré tardivement. Les mots vous ont permis de vous construire, de nous raconter des histoires, vos histoires. Est-ce qu'ils vous ont permis de vous soulager d'ailleurs
1: L'écriture a été pour moi un moyen de coucher sur le papier ce que je n'arrivais pas à formuler à haute voix. Alors c'est à la fois vrai pour les plus proches et pour les plus lointains. Donc il y a alors, jamais évidemment en bloc au travers d'un seul personnage. Mais que ce soit l'envie d'aimer ou l'envie de dire, de raconter ou de partager, elle se fait au travers de l'écriture mais je crois que c'est vrai de beaucoup de formes d'expression. On ne s'exprime pas que par les mots. Moi, quand j'étais enfant, je me suis mis au piano, très jeune, et le, mon piano était mon meilleur ami. Et, et ma mère savait, quand je rentrais de l'école, comment s'était passée ma journée à la façon dont je jouais du piano. Et selon le morceau que je jouais. Ce
0: n'est pas un hasard, d'ailleurs, que vous ayez écrit des chansons pour les autres. Hein. Je t'écris pour Grégory Lemarchel, par exemple. Sa voix résonne toujours à travers ces mots que vous lui avez écrits. Il y, y a une musicalité dans votre façon d'écrire, de toute
1: manière Ça, j'y fais très attention. Moi, j'ai travaillé toujours sur la musicalité des phrases. C'est ce qui m'intéresse. C'est drôle parce que le travail du livre audio permet de s'en rendre compte tout de suite. On voit tout de suite en lisant un livre à haute voix si on a fait une erreur dans la musicalité ou si... Et ça c'est le travail de la fluidité et en même temps euh, de la résonance de la musique d'une phrase qui va faire vibrer une corde ou enfin une émotion ou pas. J'ai écrit 24 romans et j'ai pris un plaisir fou à les écrire. Mais il des chansons. Je crois que c'est ce qui a été. Enfin, j'en ai pas écrit beaucoup. Hein, j'en ai écrit trois. Enfin, j'en ai. Il y en a trois qui ont été interprétés.
0: Euh, ça... Jennifer. Grégory Lamarchal et
1: Johnny Hallyday. Et Johnny et c'est un travail magique. c'est J'adore faire ça. C'est très compliqué. Enfin, c'est à la fois magique et compliqué. C'est-à-dire que quand vous écrivez un roman, vous avez 300-400 pages pour raconter une histoire. Quand vous écrivez une chanson, il faut la raconter en 12 lignes. Et une chanson qui raconte une histoire, c'est quand même très différent d'une chanson où on a juste plaqué des mots pour les plaquer sur une musique où on va répéter 45 fois le même mot. Vous voyez, quand vous écoutez les chansons... Benjamin Biollet, les chansons de Reggiani, de Brel, de Robara. C'est des chansons qui vous racontent une histoire.
0: En 2020, vous avez créé la surprise avec la sortie du tome 1 d'une trilogie qui va faire couler beaucoup d'encre. C'est arrivé la nuit, Ils vont suivre donc le crépuscule des fauves, Noah. Trois tomes pour la série 9. Cette série raconte l'histoire de 9 hors la loi qui œuvre pour le bien. C'est surtout une réflexion sur le monde que vous avez menée comme un reporter. Qu'est-ce qui a déclenché ce travail si différent de ce que vous nous aviez proposé
1: mais en fait c'est différent et ça ne l'est pas, c'est une continuité des enfants de la liberté ce roman. Et c'est drôle parce que quand j'ai commencé à parler des protagonistes, tout le monde s'est focalisé sur le fait qu'ils étaient hors la loi et à cœur. Mais euh, c'est exactement ce qu'étaient les résistants de la 35e brigade. Euh, quand vous étiez résistant euh, en 40, 41, 42, 43, vous étiez hors la loi et vous étiez euh, un à alors avec des moyens différents, euh, mais vous étiez dans la résistance. Alors le... La particularité des neufs qui existent dans la vraie vie, c'est que ce sont des gens qui ont un, un savoir-faire, celui de coder. Coder, c'est parler une langue que tout le monde ne parle pas encore, mais qu'un jour tout le monde parlera. C'est la parler avec une certaine virtuosité et une fois que vous savez hacker, vous pouvez en faire deux usages. Vous pouvez en faire un usage criminel ou vous pouvez vous dire « Tiens, tout à coup, je peux servir à la résistance. » Le rôle joué par une confédération de gens au talent, enfin qui ont ce talent et qui ont décidé de Prêter main forte à l'Ukraine dans le conflit, il est très important. On en parle peu, mais il y a cette résistance digitale. Elle joue un rôle aujourd'hui extrêmement important. Et pour... Donc, c'est ça l'esprit qui m'est tout de suite venu. Alors, c'est un roman qui est né au moment où la démocratie américaine vacille. Trump vient d'arriver au pouvoir. Très, très vite, le pouvoir est corrompu. Moi, j'habite là-bas. Hein. Donc, c'est un pays qui me passionne. J'y ai consacré une grande partie de ma vie. J'y travaille. J'y travaille et euh, je vois très vite sur le terrain euh, les institutions enfin euh, la corruption des institutions et la volonté d'installation d'un régime autocratique. D'ailleurs euh, Trump le dit hein, sans sans détour euh, un jour euh, en parlant des chinois, il dit euh, en Chine c'est formidable, ils ont un président qui n'a pas été réélu. et il dit à la presse un jour on y arrivera, vous verrez, hein, on va y arriver, on va y arriver. Et Trump finalement euh, dit toujours ce qu'il pense. Les gens pensent qu'il est dans l'outrance, qu'il est dans la provocation, mais non, il est euh, il dit ce qu'il pense comme il Hitler disait ce qu'il pensait comme la plupart des dictateurs d'ailleurs disent ce qu'ils pensent parce que ils pensent aussi en le disant que personne ne viendra les contredire. Et donc je vois s'installer très très rapidement aux États-Unis les rouages et les mécanismes d'un régime autocratique, la subversion des juges. La... Enfin, quand je dis la subversion, c'est pas parce que les juges sont corrompus, mais parce que très vite on va remplacer dans l'appareil judiciaire par des juges qui sont favorables au pouvoir, etc., etc. Et ça me terrorise parce que j'ai la, je me retrouve euh, en tant qu'Américain aussi dans la peau d'un Allemand démocrate en 1935 en Allemagne qui voit le nazisme arriver et qui essaye de raconter ça autour de lui et personne ne veut l'entendre. Et donc, je me mets à enquêter parce que ça me passionne et que c'est aussi une façon de, bah, de lutter contre l'angoisse, enfin de, contre la peur de ce qui est en train de s'installer.
0: Vous avez rencontré les vrais protagonistes hein, oui, euh, oui. des -la loi qui œuvrent effectivement pour les autres, des manipulateurs aussi, des faussaires, mmh. euh, des assassins à col blanc, ce qu'il s'agit de ça.
1: Oui, parce que quand on parle de corruption du pouvoir, euh, par exemple, Trump, très peu de temps après son arrivée, nomme à la tête de l'Agence pour la protection de l'environnement un homme qui a été l'avocat des conglomérats pétroliers. Bon, Je sais, ça fait rire en France, mais c'est une réalité. Donc vous voyez ça, vous dites, c'est pas possible. Et l'une première, des premières mesures qu'il fait passer, c'est qu'il fait sauter une loi qui interdisait aux usines chimiques de reverser leurs eaux usées dans les rivières d'eau potable. Alors, euh, on pense que c'est une blague, mais aux états unis vous avez euh, toute une ville, par exemple, euh, qui n'a plus accès à l'eau potable depuis très très longtemps euh, et elle, donc euh, la population est nourrie, enfin euh, s'alimente par des camions citernes parce que l'eau est tellement polluée qu'on peut plus la boire. Et puis bon, c'est pas grave. Donc voilà, je me mets à enquêter et l'un des premiers scandales sur lesquels les neuf me conduisent, c'est le scandale de la manipulation des prix de l'insuline qui euh, provoque plusieurs milliers de morts, c'est-à-dire d'une entente cordiale entre des grands laboratoires sur le prix d'une molécule qui a été cédée pour un dollar par ses inventeurs pour que tout le monde en bénéficie, et dont le prix augmente de 1000% soudainement aux états unis en quelques années, et donc qui fait que ben, des milliers de gens n'ont plus les moyens de subvenir euh, à ce traitement qui leur est vital, et donc les gens vont diluer les doses parce qu'ils peuvent pas s'acheter un traitement, et ça va faire euh, plusieurs milliers de morts. Et les gens qui sont responsables de ces plusieurs milliers de morts, eux, euh, ben, vivent euh, Très richement et en toute impunité.
0: Dans l'opulence. Donc, ouais.
1: donc l'enquête commence par là, et puis très vite, l'enquête se, se répand, et, et les neufs vont faire la découverte, une découverte bien plus. Enfin, aussi grave, c'est qu'un certain nombre d'oligarches de différents pays sont en train de s'entendre pour mettre au point un projet qui a pour but de déconstruire les démocraties du monde. Après, c'est de partager les grandes richesses ils veulent simplement, comme au monde, ils veulent s'acheter des pays. Et donc il y a une vraie tentative qui est menée euh, par un financement de désinformation massive pour déconstruire les démocraties. Et l'une des... Donc c'est aux États-Unis c'est en cours, en Chine c'est fait, en Russie c'est fait, et euh, reste euh, l'Europe qui est un des piliers de la démocratie. Et il faut absolument déconstruire l'Europe. Et donc, il y a euh, une alliance des oligarches, avec des moyens très importants qui sont mis, des gens qui sont employés pour euh, Nigel Farage en Angleterre, euh, une corruption euh, assez hallucinante. Et euh, la stratégie, c'est de Premièrement, d'isoler l'Angleterre du reste de l'Europe pour affaiblir l'Europe. Deuxièmement, de provoquer une crise migratoire massive en Europe pour déstabiliser les gouvernances européennes. Et ensuite, ça va se terminer par une certaine invasion des pays du bloc de l'Est qu'il faut ramener dans le giron de l'Est. Alors ça, c'est un travail d'enquête hein, fabuleux et qui a fait que le, bon, le, le tome 3 est sorti quelques semaines avant l'invasion de l'Ukraine.
0: Le travail, il a été terminé. Enfin, votre travail à vous, mais on se rend compte à quel point on est loin d'en avoir fini, bien au contraire, et à quel point ça ne finira jamais. D'ailleurs, en ce qui concerne les réseaux sociaux, ce techno-thriller, parce que c'est comme ça qu'on l'a appelé, il est totalement addictif, il nous permet de voyager. En plus, on passe de Rome à Londres, en passant oui. par Madrid, ou encore par l'Israël, d'ailleurs. C'est une façon aussi de rendre hommage à ces hommes et ces femmes de l'ombre qui œuvrent, qui malheureusement sont pour la plupart menacés d'être soit emprisonnés, soit pour certains, même... Tuer.
1: En fait, je crois que c'est encore plus pour donner envie d'entrer en résistance et pour raconter que finalement, euh, a, chacun a un rôle à jouer et que la résistance n'est pas vaine. D'ailleurs, la preuve, ce qui s'est passé en Ukraine, S'il ne faut pas voir le côté toujours noir des, enfin, noir des choses. Malgré toute la désinformation, malgré toutes les tentatives de déstabilisation, alors que Poutine était convaincu que les démocraties européennes allaient se coucher, qu'il n'y aurait pas d'union, qu'il n'y aurait pas de résistance démocratique, il a perdu sur tous les fronts et notamment sur celui-là. Et donc, euh, il a reconsolidé euh, les forces démocratiques européennes. Il a finalement boosté l'Europe plus que jamais. Il a réveillé l'OTAN. Euh, il a réveillé cette envie euh, et cette prise de conscience dans une toute la génération actuelle. Considérait que la démocratie était un acquis. Parce que la Deuxième Guerre mondiale était beaucoup trop lointaine pour qu'on puisse en poser autrement. Et tout à coup, l'agression de Poutine réveille toutes les consciences. Et moi, ça m'a ça rendu, euh, au contraire, très heureux. C'est un vrai réveil des consciences.
0: On se rend compte aussi à quel point Internet, c'est plus de choses parfois que notre famille ou notre conjoint c'est le cas de Facebook hein, par exemple. C'est aussi tout ce travail hein, qui est mis en mmh. avant, euh, l'importance des données qui sont revendues. Euh, c'est aussi une façon de se déconnecter des réseaux. Vous avez fait partie du Silicon Valley au tout début d'Internet. Ouais. Quel est votre rapport avec Internet et les réseaux sociaux pour terminer
1: Ce n'est pas la technologie qu'il faut juger, c'est l'usage qu'on en fait. Et donc il euh, y a toujours érectus. une modération dans le jugement. Moi, quand j'étais enfant, on nous disait que la télévision allait nous rendre abrutis. Alors oui, la télévision peut vous abrutir et la télévision peut vous enrichir. Tout dépend de l'usage que l'on en fait. Ce qui s'est passé avec la révolution digitale, c'est que la la technologie est allée dix fois plus vite que la connaissance de ceux qui sont là pour légiférer et pour protéger la société. Et donc, on s'est retrouvé avec une, une classe de décideurs et politiques, pas par absence de volonté d'ailleurs, mais je crois qu'ils ne comprenaient pas du tout ce qui était en train de se passer. Et il a fallu qu'un certain nombre de dégâts soient commis pour que tout à coup, il y ait un réveil des consciences et qu'on dit, mais attendez, on est en train de donner euh, le monde et les peuples à 5 milliardaires qui, en plus, sont enfin dont un certain nombre sont totalement fous. Enfin, je veux dire, sont dangereux. Elon Musk est dangereux. Zuckerberg est dangereux. Alors, moi, j'ai travaillé dans la Silicon Valley à l'époque où, dans la Silicon Valley, il y avait des idéaux. Si vous aviez dit, on va prendre les données de quelqu'un et on va les revendre à son insu, les, les, les gens vous auraient craché à la, à la figure. Et personne n'aurait dit, ah, mais c'est une idée géniale. Donc, ce qui voilà, ce qui est extrêmement important, c'est la prise de conscience de ce qu'on est en train de faire. Bon, alors, quand je dis euh, il y a six ans que euh, Facebook est une des entreprises les plus toxiques du 21e siècle et que Zuckerberg est un homme dangereux, je passe pour un illuminé. Euh, bon, et puis après, euh, bah, il y a le scandale, il y a Cambridge Analytica. On voit la dérive psychologique du bonhomme. On voit, euh, vous voyez, sa dangerosité. On voit ce qui se passe au sein même de Facebook. Et on comprend la toxicité de Facebook. Et euh, il en est de même pour Elon Musk que vous voyez, euh, moi quand j'ai vu euh, que la façon dont Hélène Musk faisait travailler les gens autour de lui, euh, j'avais pas de doute sur la nature de l'individu. Bon, après, euh, chacun est libre de rouler en Tesla ou pas, on fait ce qu'on veut.
0: Merci beaucoup, Marc Lévy, de passer cette semaine avec nous. Demain, nous parlerons du livre Éteignez tout et la vie s'allume. Euh, ah ben voilà. C'est notre dernier jour passé ensemble sur France Info. À demain.